0: Welcome to Spicy Talk. Hello everyone, welcome back to Spicy Talk podcast dengan gua Bara di Jakarta dan Abi.
1: Di papak papak Bara. <laughs> papak nama kota ya bukan. <laughs> ya bukan.
0: Ini bukan eksplisit konten nih, clean nih kontennya. Jadi kita nggak ada misu misu di sini. Oke, okay. uh, ini tuh uh, udah sebulan semenjak terakhir kita bikin podcast, jadi kayak Udah maaf-maaf banget akhirnya episode kita makin lama kok makin telat gitu ngisinya. Jadi yang awalnya pengennya satu minggu sekali jadi dua minggu terus sekarang jadi satu bulan. Uh, basically karena semua orang lagi sibuk aja gitu. Dan Abi juga <tipasuk> probably <tipasuk> setelah kemarin habis terakhir kita podcastan juga sibuk mencari tabungan juga gitu kan. Jadi semua orang, <tipasuk> 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 jadi semua orang sedang sibuk dengan... Hidupnya dan karirnya masing-masing Tapi uh, Tapi ada untungnya Jadi kayak banyak yang bisa kita ceritain In the last uh, man or so gitu
1: ini juga Karena kita udah Kita ngobrol ya
0: Iya ini karena pertama kali Sejak juga gue actually ngobrol man. sama Abi Semenjak kita ketemuan langsung bulan Februari Biasanya kita cuma di Whatsapp grup nyapa-nyapa Hai hai hi hi doang <laughs> Jarang sih beneran ngobrol nanyain kabarnya gimana gitu uh, Jadi Ini bisa jadi momen juga buat kita share deh Coba dari, dari Abi deh yang sekarang Lagi very interestingly ada di ...provinsi dan kota... ...yang gue sama sekali belum pernah ada di situ. Ya, di mana? Gue yakin
1: juga banyak orang yang <laughs> belum pernah kesini gitu. Cuma... Uh, ...ya gue ada di Vavak, Popo Barat. Sekarang 2 jam lebih awal daripada Barat. Begitu. Uh, ini sebenarnya perjalanan yang... ...menarik banget kenapa gue ada di Vavak. Karena gue uh, ada programnya Project Child Indonesia... ...bareng dengan... Uh, ...alumni Grants uh, Scheme... ...dari Australian Award Indonesia... Jadi gue uh, gua naruh 8 filter di 8 sekolah untuk uh, air minum anak-anak supaya anak-anak minum di sini. Kita pengen cari data oh, yes. sebenarnya uh, program kita yang di Jawa berhasil di 40 sekolah bisa jalan enggak sih di uh, sekolah yang jauh dan melibatkan komunitas lokal. Cuma uh, kalau Tapi disana, air
0: beneran susah enggak di situ?
1: Air susah bukan karena airnya tidak ada, tapi karena topografinya pegunungan.
0: Oke, gitu. jadi lo harus gali lebih dalam lah ya, eh, kalau nah, mau bikin gak bisa air gali, di situ. Gak bisa Bagaimana oh
1: karena di sini batu semua.
0: Oh, gitu. Jadi See.
1: airnya itu harus dialirkan, eh, harus diatur baik-baik, bagaimana -baik, caranya dia bisa nyampe atas sebenarnya, gitu. Hmm. Nah, dan di sini juga uh, interestingly, tidak uh, listrik di sini bergantung dengan bahan bakar diesel. Jadi di sini ada satu wow. PLTD namanya, PLTD apa kebun kapas namanya, uh, dia dan gue mesti bilang kayak selama ini gue hidup di Jakarta <laughs> hidup di Jogja itu benar-benar privilege ya yeah. dan taken for granted banget ya, ya kita taken for granted pertama soal kendaraan umum kedua soal listrik soal internet di sini cuma ada satu provider yaitu apa namanya telkomsel dan itu nggak bisa buat telepon WhatsApp <laughs> sebenarnya juga <laughs> gitu dan uh, satu tambahan besar adalah makanan di sini harganya jauh lebih mahal itu makan di luar gitu Oh. Jadi siapapun yang ada di Pulau Jawa Atau dimanapun dengan ini Yang apa Fasilitas yang lebih baik eh, Don't take it for granted Gitu sih yep. nanti kalau misalnya pendengar Pendengar kita ini. nih
0: Ada yang di Fak Fak Mungkin bisa langsung hubungin Nabi Tanyain Abi. Siapa tahu kalian bisa ketemuan Itu perkesan bareng gitu. Kalau biasanya cuma dengerin doang Sekarang bisa perkesan bareng Di Fak Fak Kali aja ada yang dengerin
1: -fak. Semoga Gak, gak tau deh <laughs> Kalau ada gue bakal kaget banget sih <laughs> 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 Ya nanti gue mulai coba update uh, Storynya apa Uh, spicy talk spicy deh. talk selama gue di fak deh Itu gue bikin trip, yeah. report kalau lu gimana bariknya lu lagi sibuk banget kerja ya Bare?
0: bariknya well, ya kerja sibuk as always gitu ya keep keep on piling on aja ininya kerjaannya yang gak pernah habis lah gitu ya, ya lu, aja, aja lu aja <laughs> ya, ini ya temen ya, gak habis gitu ya weh kalau lu mau growing ya, kalau company-nya mau growing ya lu harus work-nya harus ekstra ya I'm pretty sure lu understand lah. lu sendiri sekarang lu aja yang kerja buat diri lu sendiri aja sekarang ngos-ngosan Kayak trying your best untuk growing. Ya, yeah, everyone harus ada di fase ini, I guess. Cuman, interestingnya itu tuh something yang happening in the past few weeks. Itu tuh, ya, yeah, something happening about work. Kayak kemarin gue ngadain kumpul bareng sama pengusaha laundry. Oh, ya, uh, yeah, which is very, very interesting. Gitu. Banyak orang yang ngerasa butuh, ternyata kayak, ini kan industri yang jarang banget disentuh teknologi ya. Jadi kayak, something yang privilege untuk bisa jadi part of People yang bisa bantuin empowering orang-orang ini untuk menggunakan teknologi untuk bagian dari bisnisnya, leader, ya. gitu kan? Market leader, I amin. Mean, hopefully, I Amin, mean, Aku air kita gojek grab. Oke. Okay. <laughs> <laughs> uh, terus abis itu tuh ini sih yang interesting lagi tuh. Exactly habis acara itu. Jadi kan gue ikut acara itu. Terus nggak lama minggu lalu itu tuh habis acara. Pas acara acara masih jalan sih. Cuma karena gue nggak dibutuh-butuhin banget di situ, jadi gue cabut duluan. Gua ngikut acara namanya Red and Green gitu for the first time.
1: Apa? Karena grit dulu
0: Red and, and Green namanya. Jadi dulu itu for a while temen gue ini, ini ngadain acara ini dan dia nginvite invite gue. Cuman gue tuh pas pas lagi sering nggak bisa datang aja karena dulu biasanya tuh pas lagi weekdays atau pas weekend tapi jamnya itu tuh nggak pas sama gue lagi ada acara atau gue lagi masuk kerja waktu itu karena sabtu kan kadang-kadang gue kerja. Ah. Uh, Eh, kemarin gua datang, which is isinya tuh adalah perkumpulan orang-orang yang dia tuh, tuh baca buku. Mm
1: -hmm. Terus
0: dia share gimana bukunya dia tuh affect his life gitu. His or her life kayak gimana. Which is very interesting banget itu. Dan uh. di situ gua 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 bisa ketemu orang yang selera humornya tuh mirip banget kayak Abi karena buku yang dia bawa itu tuh dia lawyer Dia bawa buku, <laughs> dia tuh bawa buku. Maksudnya gak sih, apa sih Bi? Yang kayak kakek yang keluar dari jendela.
1: Oh, di Jonas, Jonas ya.
0: Johansson. Nah, uh, dia tuh share buku itu, gitu. Waktu itu temanya decision making. Terus dia bilang kayak, ini kadang-kadang kita nggak butuh framework, lalala, lalala. buktinya apa, ini kakek ini yang ada di novel ini, itu simply dia pengen keluar, ya keluar aja, keluar dari jendela, yeah, terus, a lot of things happening, di, di life nya dia, yang sebelumnya kejadian, kayak gitu. very interesting lah, banyak, ada yang dokter, akhirnya, sharing masalah, buku, option B, decision making, tentang gimana itu bisa, help dia untuk dealing with, kematian yang on jadi daily basisnya dia karena dia kerja di ER R gitu gitu okay. Which is, itu tuh very strong dan gue ngeliat kayak
1: menarik juga ya,
0: ya menarik banget terus gue ngeliat kayak oh ini tuh these people tuh lot of interesting people yang sebenarnya gue bisa ajak podcast-an gitu
1: jadi <laughs> mungkin next kaya. time Ada gak yang bilang daya. kayak, gue baca buku, gak ada efeknya dalam hidup gue nih. <laughs>
0: <laughs> probabila ada, probabila gue sih kayaknya gitu. Efeknya minus ya, miniskill. Kita, kita
1: ngomong aja ya, disana. Kita ngomong. Ngomong.
0: Actually gue cuma ngebanyol doang bareng kemarin disitu. Karena banyak banget kayak orang, itu tuh emotional roller coaster sih. Dalam, saat, dalam artian kayak, karena banyak <h Compared> banget <tik> orangnya. Terus orangnya pada share something yang very profound, very meaningful. Lu by the end of itu tuh, lu capek <tik> gitu. Karena a lot of information overload terus lu emosinya lo ke bawah, itu tapi very interesting. Karena gue bilang sama penyelenggaranya ya, let's do it again gitu. Sometimes next month. Tapi kalau bisa, idear pesertanya di limit atau the amount of cerita yang di itu tuh di limit. Jadi kita bisa freely responding toward itu daripada cuma dengerin doang. Which is I'm happy kita. Gitu. Jadi kalau bisa itu very interesting.
1: Minggu-minggu tengah bulan April, gue mungkin bisa join. Dan gue akan bawa buku kesayangan gue. bisa sih
0: ntar deh soalnya dia tuh bikin sebenarnya bisa aja kalau ada tempatnya kalau ntar gue tanya deh dia mau nge-host lagi nggak bulan depan gitu T kemarin tuh di kantor Gojek sih nge gitu ya, karena dia orang Gojek yang,
1: kita minta tolong sama abang-abang yang di WeWork gitu bisa-bisa <laughs> gitu oke okay. um, basically tuh uh,
0: itu sih tapi terkait dengan baca dan membaca nih gitu. jadi kan banyak buku yang dibaca gitu kita tuh membahas satu yang Terkait bacaan kita di sosial media beberapa minggu ini ya Bi ya? Oh, ramenya kan. ya? Udah mulai Udah lama sih itu ramenya kayak semen, sebulan itu mungkin. Ya. Mulai rame. Cuman te temanya itu memang topik yang closely, itu tuh lagi rame dibahas bahkan semenjak setahun yang lalu. Gitu. Kayak, Betul, ya? ya kan itu. Jadi apa nih yang mau kita bahas Bi?
1: Kita bakal ngebahas tentang... Uh... Ini ya, repot ya, namanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU uh, PKS. Gitu. Bukan PKS ya, partai yang ini, korupsi sapi, bukan. Uh, tapi ini uh, sebenarnya jadi mulai rame karena salah satunya, gue nggak bilang ini satu-satunya, tapi salah satunya yang bikin rame adalah, ini ada Ibu Maimon mm -hmm. uh, bikin petisi untuk ko ya, PPRI ya. Komisi Delapan. Ya, tuju tu, atau tu, tu, uh, tu, uh, nama nama petisinya sangat ini sekali sama, sangat uh, provokatif sih menurut gua tolak. Maksudnya bukan provokatif sorry, sangat menarik, eye catching banget gitu. Namanya tolak RUU Prozina gitu. Ini kan uh, padahal namanya panjang banget rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Iya dan ini tapi di di apa di brand seperti, sebagai tolak RUU Prozina, which is a very smart way to brand. This, gitu. Nah di petisinya Ibu Ma'imon yang juga uh, untuk informasi anda para pendengar <laughs> juga kemarin mem mempetisikan uh, iklan Shopee Blackpink gitu kan, uh, bilang undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual ini sebagai undang-undang Prozina Nah dibilang uh, apa namanya bahwa ini uh, ber, melanggar norma susila dan norma agama. Dalam hal ini mungkin mayoritas uh, Islam dan uh, apa? budaya timur mungkin ya seperti itu. Nah, di sini dia bilang kayak uh, dibilang bahwa RUU ini sebenarnya banyak banyak ruang yang bertentangan dengan Islam gitu. Contoh ya. Nah, ini by the way disclaimer gue dan Bara sudah baca hmm. RUU-nya. skimming dan sudah diskusi soal itu karena memang tadi bara bilang baca undang-undang itu sangat tidak mengenakan gitu bosen kayak <tik> <tik> pasal satu pasal dua pasal tiga blablabla. itu kayak bahasa-bahasa hukum yang hmm. yang sebenarnya kita penting tapi kita yeah. jang, semoga jangan sampai baca karena kita butuh gitu. <tik> <tik> gitu kita baca untuk supaya ini aja supaya nambah informasi aja gitu bahwa uh, misalnya di sini nih ada kemarin kan kalau kita lihat uh, salah satu stat cerita tentang Oh, undang-undang ini, undang-undang uh, ini tidak boleh melanggar karena apa, bilangnya pemaksaan hubungan badan sementara, sementara apa namanya uh, itu sebenarnya diatur dalam agama bla 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 lah macam-macam. Tapi di sini ada salah satu ya, misalnya pemaksaan hubungan seksual bisa jerat hukum. Nah diinterpretasikan oleh petisi ini bahwa kalau hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan diperbolehkan, zina boleh kalau suka sama suka. Padahal tidak ada Uh, dalam pasal ini yang bilang seperti itu, nah, ya. Jadi logikanya gini, kalau misalnya pemaksaan hubungan seksual di, uh, di ya, atau pemerkosaan dikenakan hukum berarti yang suka sama suka tidak dikenakan hukum, padahal ada undang-undang tentang <tuk> ini juga kan, uh, yang melarang itu juga kan uh, apa hubungan badan di luar nikah. Maksudnya bukan melarang ya, tapi ya. ketika ada aduan itu bisa diperkarakan gitu, bukan berarti itu tidak seperti itu. Ya. Lalu yang kedua <laughs> kayak gitu kan pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum sedangkan di sukarela diperbolehkan itu itu juga satu logical fallacy ya kalau misalnya kalau kita sedang mencari hukum untuk membuat uh, orang yang memaksa aborsi dijerat hukum bukan berarti yang sukarela itu diperbolehkan ada undang-undang di KUHP 346, 347, 348, 30, 349 Yang melarang aborsi juga gitu Dan itu tidak berlaku apa Tidak menghilangkan itu gitu Dan macam-macam banyak lagi juga Intinya dibilang undang-undang ini uh, Apa namanya Berpotensi untuk uh, meregalkan zina Kemarin Ustadz Tengku Kanain Di sebuah wawancara TV Yang dia akhirnya minta maaf juga secara publik uh, Bilang bahwa Ada satu pasal yang menyebutkan Kalau ada muda-mudi ini melakukan Hubungan seksual negara harus Menyediakan alat kontrasepsi tapi ketika dikonfirm bapak itu pasal yang mana gitu beliau tidak bisa menemukan gitu dan akhirnya beliau minta maaf juga gitu walaupun setelah ini dan yang jadi concern buat gua sama bara mungkin adalah uh, ini orang banyak orang Indonesia tuh malas baca gitu dan orang cuma lihat apa yang ada di TV apa yang mereka dengar dan di sosial media sementara untuk mengambil sikap menurut gua nggak cukup sih cuma baca itu doang yeah. kalau lu pengen mengambil stance atas sesuatu ya lu mesti cari tahu dulu at least kalau lu enggak tahu benar-benar tahu dan menjadi kita nggak minta orang jadi expert tapi at least lu tahu dulu sedikit saja atau substansinya gitu kalau misalnya kita mau bilang orang ini jelek gitu, ya lu tahu dulu orangnya yang mana gitu, ya kan sama, kalau bilang undang-undang ini berbahaya, lu mesti tahu dulu undang-undangnya seperti apa, gitu sih, itu salah satu, itu mungkin pintu masuk dari gue sih, kalau lu gimana? Kalau gue
0: tuh mungkin lebih ini ya, lebih gue lebih interestnya, lebih ke arah, what is the right way, untuk kita, nger kita ngerespon undang-undang ini gitu, karena, uh, gue bisa paham sih, concernnya orang-orang melihat, bahwa ini kok kita bikin undang-undang, tapi kita nggak melarang, sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh agama, probably kayak gitu kan, ya saya dia, maksudnya, Common people, most people, itu tuh uh, apa ya? Ob Objectionnya terhadap undang-undang ini kan itu. Cuman cara kita mikir tuh nggak boleh kayak gitu juga karena itu karena gini deh contohnya analogi gampangnya. Kalau misalnya gue propose,
1: apa kamu larang, -larang nggak
0: boleh? Cepatlah propose. Gue propose nih misalnya gue mengusulkan undang-undang untuk melarang uh, perampokan, gitu. yang merampok, yang perampokan gitu, kan gue larang tuh, gue bilang, gue ngusul dong, untuk ngusul, ngajuin undang-undang perampokan, does it make sense, kalau tiba-tiba ada orang bilang pada nolak, kayak, eh jangan ngesain undang-undang melanggar perampokan, karena dia tidak juga, melarang pencurian, ya berarti kan aneh aja gitu, maksudnya, ya, ya iya, itu kurang memang, undang-undangnya enggak pernah kurang, masih banyak yang belum di cover gitu, cuman, itu tuh nggak enggak akhirnya membuat undang-undang itu jelek dalam artian nggak akhirnya akhirnya kita harus melarang perlindungan terhadap sesuatu yang sebenarnya udah bisa dilindungin akhirnya enggak kita lindungin gara-gara kita pengen itu undang-undangnya semua semua aja, pokoknya semua yang ada di Alquran tuh ada di situ gitu deh harus semua yang ada di Kitab Suci or semua yang baik-baik tuh ada disitulah pokoknya di dalam satu undang-undang ya nggak bisa juga gitu. makanya sangat-sangat aneh untuk untuk akhirnya gue melihat bahwa ada orang-orang yang merasa kayak loh nah, ini kan undang-undangnya tidak mengandung apa larangan untuk berzina gitu jadi janganlah disahin hanya karena dia tidak mengandung satu hanya karena tidak dia tidak mengandung larangan untuk berzina bukan berarti bahwa undang-undang itu merekomendasikan atau menyarankan orang untuk berzina itu satu yang kedua atau
1: tidak ada undang-undang lain yang
0: betul suatu, dua gitu. ya itu juga nomor dua nomor tiganya kalau itu di, tidak disahkan Bukan berarti terus akhirnya ada undang-undang yang melarang zina kan gitu? Ah oh,
1: iya betul. Kan itu kan aneh <laughs> banget kan maksudnya
0: gue, how gimana ceritanya tidak sahnya undang-undang itu akhirnya berkontribusi positif terhadap pelarangan terhadap zina gitu? Yang kejadian itu akhirnya dari sisi gue gue ngelihatnya ini orang-orang nggak -orang setuju sama undang-undangnya karena kurang lengkap karena tidak mencantumkan pasal yang dia pinginkan yang akhirnya itu ketidaksetujuannya mereka atau hoaks disebarkan oleh mereka atau kesalahpahaman yang disebarkan mereka itu berdampak negatif terhadap orang-orang yang harusnya terlindungi oleh undang-undang ini seperti orang-orang kayak apa yang belakangan ini deh yang berita yang rame orang-orang yang dilecehkan sama dosennya sendiri
1: atau teman kampusnya atau
0: teman kampusnya ketika lagi kkn atau orang-orang yang lagi orang yang lagi naik kendaraan umum sendirian terus diperkosa oleh tuk oleh tukang angkotnya teman-temannya kan ini orang-orang yang butuh perlindungan tu orang atau orang-orang atau anak-anak rem, orang remaja-remaja atau apa ya anak-anak anak-anak yang di rumahnya sendiri di abuse oleh orang tuanya gitu misalnya atau oleh keluarga atau juga, dekatnya
1: orang-orang yang uh, jadi korban perkosaan atau yeah. hamil di luar nikah seperti yang, kayak itu. Gitu.
0: yang itu tuh ya ya memang misfortune aja memang dia tuh ada di posisi yang Ya bukan salahnya dia juga kadang-kadang gitu. Dan itu kejadian sama dia. Yang itu tuh menurut gue butuh dilindungin. Karena selama ini kan yang kejadian ketika ada orang terkena. Misalnya paling gampangnya nih orang. Apa ya kemarin itu yang dia akhirnya kena undang WU ITE. Gara-gara fotonya tersebar atau videonya tersebar atau something Gue lupa. Hmm. Ya itu tuh kan karena ya dia melapor kalau dia itu tuh. Eee. Uh, G apa sih kalau nggak salah dia melapor kalau dia itu tuh jadi korban pelecehan tapi uh, videonya oh yang guru yang guru itu iya yeah, yang guru itu loh yang guru itu ah, ya, oh. Wah, itu, kacau itu kan kacau itu. kan itu kan akhirnya malah guru yang dilaporkan itu yang kena undang-undang ITE kan akhirnya iya, Mana -mana. malah
1: dilaporkan sama pelaku
0: nah itu tuh kan mess up banget ada korban melaporkan Terus akhirnya dia yang malah dilaporkan balik gitu, kan itu bentuk gimana bahwa perlindungan terhadap korban di Indonesia itu kurang dan undang-undang ini itu berharap menjadi payung untuk undang-undang supaya nggak kejadian lagi nih orang-orang kayak ibu ini itu tidak terpayungi secara hukum bahwa dan dia. Juga
1: buat orang-orang yang tadinya bingung mau melapor merasa lebih aman jadi melapor. Kalau begini kan orang-orang jadinya diem semua nggak berani lapor.
0: Iya. Begitu lapor, malah dikenain undang-undang yang lain gitu kan. Kayak undang-undang iya, ya. zina, orang undang-undang apa gitu. Padahal dia diperkosa, kayak gitu misalnya. Kan akhirnya serba salah. Nah itu makannya, uh, menurut gue itu, itu penting untuk kita memahami itu dasarnya itu apa undang-undang ini gitu. Dan lagi gue bilang, kalaupun undang-undangnya nggak disahkan, bukan berarti bahwa apa yang kalian pengen itu tuh bakal tidak kejadian. Ya. ya enggak, ya basically yang kejadian adalah orang-orang yang harusnya dilindungi tidak terlindungi gara-gara hanya beberapa pas apa beberapa poin yang harusnya itu ada di situ nggak ada di situ plus juga yang kejadian itu akhirnya orang-orang uh, nggak -orang merasa bahwa perlindungan itu tuh perlu itu tapi, kan yang salah satu poin anehnya yang tapi, ada di ininya itu
1: Chancellor Or mm -mm. tapi sebenarnya gue ngelihat ini sebagai sesuatu yang berbeda ber kalau ngelihatnya tuh seperti kayak oh orang menolak menolak ini karena um, apa yang mereka mau nggak ada di situ gitu. Cuma di satu sisi gue ngelihat ini sebagai oh, ada, yang, ya. yang yang ada even more evil than that gitu. Gue kira ada rasa takut. Bukan 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 rasa takut maksud gue tapi ya rasa nggak suka aja gitu. Maksudnya uh, maksud gue kayak gimana ya. Ya di sini kan ada mungkin ya mungkin karena yang mengajukan adalah dari aktivis-aktivis aktivis yang lebih yang bisa dibilang mungkin liberal seperti itu. Let's say ya hmm. kalau dari kacamata, mungkin dari kacamata gue sebagai mantan hmm. sebagai mantan uh, nganu lah gitu. <laughs> apa bilang ya orang-orang yang liberal gitu. Sebagai, orang -orang yang sebagai mantan uu pks. Dari, dan juga ini kan sebagai bagian dari apa namanya gerakan global internasional lah. Gitu. Mungkin orang-orang ngerasa ini. akhirnya di diframing di, di, di bahwa ini sebagai RUU Prozina sebenarnya frame yang yang jahat itu bukan itu bukan salah bukan salah ininya bukan salah kaprahnya gitu. hmm. tapi bagaimana memframing ini jadi jadi sesuatu yang kesannya jahat banget dan hmm. anti dan anti Islam banget gitu nah misalnya yang ngomong nih kayak kemarin nih ada salah satu pas ada salah satu pasal yang uh, kekerasan apa perkosaan dalam rumah tangga gitu kan perkosaan dalam pernikahan itu bukan yang nggak mungkin terjadi toh perkosaan dalam pernikahan gitu maksud gue oke okay, orang-orang bisa bilang di Alquran uh, uh, apa namanya ini ini ya ini kemarin diskusi menarik sama salah satu teman kita di grup uh, bisa bilang bahwa di dalam pernikahan itu ya dalam perspektif Islam ya kalau misalnya suami minta istri baiknya mengikuti selama tidak uzur ya begitu ya kira-kira ya yeah. ya kan dan sebaliknya juga mungkin gue nggak tahu tapi Di, uh, ini kemarin, uh, gimana bar ceritanya tuh Barsi yang diomongin Uri? Mungkin lu bisa menceritakan lebih baik daripada
0: <laughs> ya gue. Ya, yeah, basically itu kan salah satu, waktu itu kayaknya gara-gara gue share artikel kan, gue share artikel tentang salah satu uh, orang yang dia tuh merasa kurang setuju dengan undang-undang itu. Karena undang-undang itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nice. uh, keislaman atau etika bagaimana aturan antara... apa
1: suami dan istri
0: suami dan istri itu seharusnya diterapkan contohnya yang masalah pemaksaan gitu kan kan banyak orang yang akhirnya ya lebay sih kadang-kadang kayak masa ntar kalau kita nyolek istri istri yang nggak mau terus kita bisa dilaporin ya kan bukan itu maksudnya baik kekerasan seksual uh, dia tuh akhirnya menganggap bahwa ya berarti kita nggak boleh dong maksa istri kita untuk memenuhi hasrat laki-laki gitu kan
1: atau tidak kan? boleh meminta atau mendorong Iya seperti...
0: karena akhirnya dianggap kayak loh sama Islam itu diperbolehkan gitu karena istri nggak boleh nolak dan kenapa okay, undang bilang, kenapa undang-undangnya melarang gitu kan berarti undang-undangnya iya, bertentangan iya. sama Islam gitu kan dia tuh mbahas ngeframingnya kan kayak gitu ini undang-undang yang anti Islam kenapa karena dia melarang sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam gue
1: membacanya gitu kan berarti iya, dan dia bilang di kalau undang-undang diterapkan semua suami bisa masuk penjara gitu ya iya, kayak
0: gitu jadi kayak ya lebay sih cuman Cuman kan itu akhirnya dia menganggap ada, ada ketakutan gitu dari sisinya itu. Walaupun ketakutan itu sebenarnya ketakutan yang aneh juga gitu. Kalau memang misalnya, contoh satu deh. Kalau memang kita dari awal niatnya adalah menggauli istri dengan baik itu misalnya. Dan kenapa kita harus takut dengan undang-undang kayak gini gitu. Kan gitu kan pertanyaannya. Kayak kenapa kita harus takut gitu. Dan kenapa kita harus maksa juga gitu. Maksud gue... Even if itu dia dibolehkan, even if argumen, itu misalnya dilarang, wow, kan?
1: Ustadz ber, daripada zina di luar <laughs> mendingan taksi, gitu.
0: Nah itu juga itu kalo tuh kan,
1: <laughs> <mesti>. <laughs>
0: <laughs> <laughs> itu tuh itu tuh sebenarnya argumen falasi yang aneh banget itu, karena berarti kan dia bilang bahwa the only alternatif buat lu kalau lu tuh hari itu nggak dapat jatah ya lu berzina, gitu kan? Berarti alternatifnya gitu.
1: Betul.
0: Padahal juga ya dari dulu kan sebelum nikah juga Bisa-bisa aja zina sebenarnya. Apa terus akhirnya membolehkan untuk kita maksa sebelum nikah kita maksa orang kan nggak boleh gitu kan.
1: Dan kalau misalpun dia zina apa jadi dosa istrinya gitu.
0: Iya, terus kan alternatifnya ya apa? Ya seperti, kayak sama kayak ketika lu belum menikah kalau lu lagi itu ya lu puasa kan gitu kan A arahannya kan gitu sebenarnya kan. Anjurannya ya, kalau kalau belum menikah ya puasa atau ya kalau nggak bisa puasa atau <laughs> ya lu do whatever you dulah gitu. Tidur kek, gitu tidur kek, makan kek, apa kek gitu. It's not like kayak kalau kalau ini ya, maksud gua tuh I think you are a very very bad muslim gitu. Kalau lu adalah muslim yang sangat-sangat buruk. Kalau di only kalau lu ketika hari itu tuh ditolak mm -hmm. istri lu terus next next di kepala lu tuh adalah gua harus berzina gitu. Kayak I don't think lu bisa diselamatkan juga dengan dengan berada di balik fikih yang bilang kayak istri nggak boleh menolak. Itu eh, lu bad a person aja gitu. Itu tuh ya lu, you are you are a very bad person aja kalau lu nggak dikasih malam itu terus langsung lu mau bersihina gitu kan. Itu satu. Yang kedua tuh perspektif yang menarik dari teman kita. Dia bilang
1: kayak suaminya teman kita.
0: Dari suaminya teman kita. Actually dia nanya ke suaminya, dia kan teman kita baru nikah juga tuh. Dia nanya ke suaminya, ini nih ada fikih yang kayak gini menurutmu gimana ya gitu. Kalau kita nggak boleh menolak nggak ya boleh perempuan kan nggak boleh menolak tuh kalau ajakan laki-laki eh, suaminya kalau memang ini kata
1: kata kita gitu. ganti jadi discourage Discourage
0: ya. itu nah. karena antar dia dilaknat malaikat sampai pagi ya apa, apa gitu. Cuman terus suaminya tuh bilang sesuatu yang very interesting yang kita tuh kayak ya termasuk amazing dengan jawabannya ketika dia ketika di share di grup. Dia bilang kayak loh, kan kewajiban sebagai seorang suami itu adalah menaf menafkahi lahir dan batin gitu. Kalau misalnya saya memaksakan istri misalnya harus memenuhi saya saat itu, padahal ketika istri sedang tidak mau, atau sedang tidak siap secara batin, atau memang sedang lelah secara fisik gitu,
1: atau itu, enggak mood.
0: itu enggak mood, berarti kan saya menzolimi istri dengan tidak memberikan dia nafkah secara batin gitu, karena batinnya jadi, jadi terpaksa kan, karena kalau dia terpaksa ya lu nggak bisa bilang itu sebagai sebuah penafkahan, pemenuhan secara kebutuhan istri secara batiniah gitu kan, karena betul, betul. kebutuhan istri saat itu adalah, istirahat secara batin kebutuhan istirahat itu adalah me time waktu sendiri ketika saya memaksakan berarti itu saya gagal sebagai suami gitu untuk memenuhi kewajiban saya untuk memenuhi bukan cuman yang fisik apa nafkah secara fisik doa tapi juga secara batin nah itu tuh perspektif yang menurut gua tuh semua laki-laki harus mulai berpikir ke arah sana gitu jangan cuma mau enaknya doang jangan cuma mau doang itu sih menurut gua
1: itu juga kemarin gue juga baru ketika gue mau lamaran gue di sama bos gue di project Child, ditelepon diteleponin bapaknya e, Pak ini abi mau lamaran berikan nasihat pernikahan gitu ini salah satu yang menarik dan <tuh>. dan apa namanya gue inget banget karena benar-benar impresif sih menurut gue kan namanya orang nikah kan ya pasti ya semua orang nikah pasti di doain semoga samawa ya Sakinah, warwah <tuh>. warohma ya kan samawa itu kan ada, Artinya gimana? Sakinah itu maksudnya tenang. Tenang itu dalam artian ya lo pengennya hidup tenang-tenang aja. nggak ribut, hmm. ya kan? nggak ada masalah, gitu kan? Lalu, ma mawardah, ya kan? Kita pengennya kita bahagia, ya kan? Iya. Yeah. Iya kan? Dan mawaroh, kita pengennya membahagiakan pasangan kita, gitu. Ya, menurut gue, kalau pernikahan itu pada dasarnya kalau misalnya pernikahan dilihat sebagai seperti itu, alat untuk bukan alat uh, ibadah untuk membuat diri kita tenang supaya kita bahagia dan pasangan kita bahagia mestinya masalah penolakan seks itu ya mestinya bukan menjadi ini kecuali lu menggunakan pernikahan sebagai alat legalisasi seks itu kan sebenarnya ya, ya salah, salah juga
0: niatannya i, gitu
1: iya kan bukan salah juga maksud gue kayak yang nggak tepat aja gitu maksud gue kayak lo mau menghindari zina gitu dengan dengan satu dengan satu ibadah gitu ini obrolan gue sama bara juga ketika ada ya. teman kita yang mau nikah tapi sebelum sebelum ada dramanya kayak ya, kalau ini mau mau nikah ya diniatkannya ibadah bukan diniatkan ya. untuk lepas dirah <laughs> secara halal tidak kalau kayak gitu salah
0: kaprah Terus, ya,
1: nah salah satu yang mengganggu gue adalah kata-kata seperti ini baru waktu diwawancara dia bilang dia menggunakan lagi undang-undang yang lain negara menjamin hak warga negaranya untuk beragama kita beragama ini jadi tidak dijamin gara-gara ada undang-undang seperti ini gitu <laughs> ini Aduh. ini juga hal yang membingungkan. kalau kita lagi beragama nih kita lagi beragama gitu jangan diganggu dengan undang-undang ini gitu ini kan juga satu hal yang Udah gua gak tahu gimana juga sebenarnya cara ngeresponnya gitu Atau mau respon seperti apa Selain cuma geleng-geleng pala sama face palm aja
0: hmm, Ini ya ini <tik> giling, serba salah ini sih Mungkin
1: gitu. pendengar bisa, bisa <tik> ya, ya, bawa baru lagi
0: kita lagi ya. bingung gitu Gimana gitu gak caranya
1: <tik> Bahkan kita gak tahu mau ngomongin <tik> iya, apa gitu. kan Untuk respon ini gitu Kayak Singwaras ngalah baik gitu tuh <tik>
0: di sini sih kadang yang kayak susah gitu kita kayak ya kita nggak ngelarang bentuk abu maksud gue itu ini juga sih here's the thing kayak apa ya kan undang-undang ini tuh tidak melarang malaikat untuk melaknat istrinya sebenarnya lu lu bisa ngelihat arah berpikir gue nggak kayak how come kita tuh bisa dilarang lu bisa dibilang bahwa lu melarang yang kejadian tuh kan bukan lu dilarang kan waktu ini deh lihat deh dua teksnya nih, gua nggak, gua nggak akan assume, gua nggak akan apa ya, mengaku bahwa gua tuh ahli teks hadis atau teks teks Alquran, gua nggak akan ngaku. Cuman coba deh telusurin dulu balik pelan-pelan. Kan dia, kan intinya cuma bilang kayak gini aturannya. Kalau misalnya seorang istri menolak ajakan suaminya untuk keranjang, maka istri itu akan, di, apa, akan dilaknat sampai pagi. Bilangnya gitu kan? dia akan dia akan tidur dan dilaknat sampai pagi
1: dan dia tidur, <laughs> kalau dia tidur kalau dia berkata
0: tidak maksudnya dia akan dilaknat tidur oleh malaikat sampai pagi itu kan dia bilang kayak gitu tapi nggak ada satupun di fikih itu yang akhirnya bilang bahwa kalau lu ditolak lu boleh maksa ya. ngerti maksud gue nggak kayak ya udah lu lu kalau ditolak jangan dipaksa lu tidur aja sendiri, tidur di tempat lain, tapi istri lu bakal bangun bebannya sampai pagi. Karena itu urusan antara dia sama Allah, dia sama malaikat. Gitu. Lu nggak boleh hukum dia secara fisik, lu cuma boleh kepisahin dari dia, ya itu dosa dia. Kan gitu kan jatuhnya
1: Tapi kan sebagai suami, sebagai imam, saya tidak mau istri saya <laughs> pas <laughs> nah,
0: Kan tetap aja, kalau lu maksa lu yang dosa jadinya. Kan gitu. <laughs>
1: kan larangan
0: untuk menolak ini deh enak. yang 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 paling gampang untuk kita pahami larangan untuk menolak ajakan suami bukan berarti memperbolehkan suami untuk mengajak apa untuk memaksa istri kan gitu kan iya apa nggak gitu kalau lu dilarang untuk menolak sesuatu apakah itu artinya lu boleh maksa orang karena nggak gitu kan ya kayak Ya nggak boleh. Kita gitu.
1: dilarang, dilarang murtad dan dilarang sol apa? Di, uh, dilarang meninggalkan sholat aja. Ada ayat di ya. mikrohafidz. Jadi gitu. kayak
0: kenapa terus akhirnya dibilang ini tuh melanggar keagamaan mereka, keagamaan kita gitu? Karena kan ya udah kalau nggak boh nggak istri nggak mau, ya udah. Toh juga malaikatnya akan tetap melaknat istrinya karena mendoakan. Walaupun ada undang-undangnya nggak boleh buat paksa gitu. ya kan tetap yang penting kan situ nggak maksa yang dilarang oleh undang-undang ini adalah kalau misalnya istri udah bilang enggak
1: terus kita ngamuk e, enggak, lah, gitu Kak, kan. enggak kita jangan terjebak dengan dengan satu pasal dari sekian banyak pasal ya. ini ya, maksud gue, ini ini cuma e, bagian, bagian kecil, kecil pasalnya kan. itu, maksud juga, kayak, kayak kita 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 mendingan kita stop yang <laughs> bagian yang bagian soal ranjang sebenarnya kan ada bagian lagi soal yang ah, jauh
0: perasaan. lebih penting gitu
1: kan kayak karena nah, karena era Herstating
0: ya ah, akhirnya gua lihat akhirnya hanya karena pasal yang kayak gini yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama kebebasan kalian beragama gitu. Karena ya beragama-beragama aja yang kalian anut anut aja gitu. Karena kan itu urusannya urusan goib ya, kayak kayak lu harus puasa. Hmm. Tapi apakah akhirnya puasa itu harus diandung dengan undang-undang gitu. Bahwa lu harus wajib berpuasa atau lu nggak boleh makan ketika bulan lebaran, bulan Ramadan gitu. Pas yang kan juga nggak gitu. Nggak ada yang protes orang-orang itu -orang nggak ada undang-undangnya. Ya karena tahu itu urusan dia sama Tuhan, udah, gitu. Gak ada yang maksa juga gitu. Jadi kan gak ada yang bilang kayak ini harus dikriminalisasi orang-orang yang kelihatan di warung ketika siang gitu. Ya enggak juga gitu. Makanya gue ngerasa itu hal yang sama. Dan akhirnya hanya karena hal kayak gini, di, kita akhirnya membuka mudorot yang lebih besar untuk orang-orang yang harusnya bisa dilindungin. Itu satu. Dan kedua, kita akhirnya membuka mudorot yang lebih besar karena kita akhirnya nggak menghukum orang-orang yang harusnya dihukum. itu juga itu itu yang menurut gua tuh tuh yang yang calculation yang akhirnya itu tuh apa sih gua tuh nggak mau ngomong kasar sebenarnya tapi akhirnya hanya karena urusan titik terus kita nggak ngurusin era kita mengorbankan ini haknya orang banyak gitu loh betul betul itu tuh yang gua nggak mau itu
1: nah ini juga nih ya intinya kira-kira begitulah maksud gua gua juga suka bingung ini salah satunya Uh, pelacuran seksual didefinisikan pada pasal 12 bagi kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengkebatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Definisinya tidak jelas gitu. Menurut dia, menurut menurut dia atas bacaan gua nih ya. Itu bisa dipakai tafsir sepihak, maksudnya itu laki-laki dan perempuan aja bisa merkinasi kritik masyarakat terhadap perilaku menyimpang LGBT. menikmati kritik terhadap gaya berpakaian muda-mudi bahkan seks di luar nikah ini ini kan interpretasi <laughs> bukan interpretasi yeah. itu suzonya dia aja gitu kan mm
0: -hmm.
1: jangan sampai suzon-suzon kayak gini apa namanya uh, membuat ini tadi seperti bara bilang orang-orang yang memang butuh dengan ini gitu ya ini ini gue baca dari artikelnya detik tentang alasan pks fraksi partai keadilan sejahtera tolak ruu apa ruu pks ya lah kemarin kadernya sendiri, melecehkan anaknya gitu kan, maksud gue kayak ini yang mesti mesti jadi ini, mesti jadi apa perhatian baik-baik, yang ya, ya, yang yang butuh undang-undang ini ya anak dari kadernya sendiri tuh loh, ya kan istrinya, yeah. ya kan, yang anaknya dilecehkan gitu kayak gue jadi bingung aja ini sebenarnya gimana gitu, Maksudnya apa orang-orang ini maunya apa gitu, atau nggak at least at least gue bisa bilang kayak oke okay, ibu maimon Oke, teman-teman dari Fakul uh, Pks fakultas lagi dari Pks alternatif kalian apa? Kan kalian di parlemen ya hmm. kalian bisa masuk di pasal-pasalnya, kalian bisa mengubah kata-kata pasalnya dan bisa membuat koalisi. Kalau memang menurut teman-teman legitimasinya kuat begitu, kecuali teman-teman yeah. selalu berpikir ya ini sedang ada konspirasi besar yang menghancurkan umat Islam. <laughs> ini yang dari dulu kita diajarin juga kayak gitu. Sebenarnya kayak gue juga bingung gitu. Nah ini yang yeah. yang jadinya. Dan sebenarnya ada juga pasal-pasal lain tentang perkawinan, lalu ada pemaksaan pelacuran, yeah. ya kan?
0: Terus Dan ini juga...
1: Didefinisikan pada pasal 18 sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, alaman ancaman kekerasan, rangkaian kebohan, nama identitas atau martabat palsu, bla, 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 melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini dia bilang... Kontra kita adalah definisi tindak pidana harus dilengkapi dengan di pengaturan bahwa pelacuran dan atau perzinahan atas alasan apapun secara prinsip pancasila dan agama dilarang di republik ini, sehingga otomatis pemaksaan pelacuran dan perzinahan menjadi tegas terlarang. Maksudnya kayak dia bilang, kalau kita bilang prinsip pancasila dan agama dilak melarang hal-hal itu pelacuran atau perzinahan, ini otomatis nggak perlu definisikan secara lebih menjelang lagi. Mereka pengen ini jadi lebih general lagi, toh? Iya. Gitu. Perbudakan juga. Dia minta definisinya harus diperjelas agar tidak merusak tatanan lembaga perkawinan yang memiliki aturan norma tersendiri secara agama, terutama dalam hal kewajiban adab-adab hubungan seksual suami istri yang sah. Nah
0: gitu. kan yang bisa jadi suami sisrah juga udah diatur oleh undang-undang.
1: Ya, tapi ya nggak harus diatur selangkangan juga caranya gimana maksud gue. ya, <laughs> ya diatur gue nggak tau sih terserah sih. nih
0: ini partly ya, partly ya bacaan gue ya sebagai mantan anak politik ya. Ini partly juga gara-gara masuknya undang-undang ini tuh dekat sama pemilu aja sih.
1: Nah, Jadi kayak nah Gue gua gak akan basol itu sih maksud gue kayak <laughs>
0: <laughs> Kayak partly itu jadinya orang gampang melihat tuh kayak oh ini tuh tuh uh, Kita bisa spin, kita bisa frame in a way itu yang Ya ini berarti pemerintah secara sengaja memang ingin melegalkan kayak LGBT Kayak gitu-gitu loh akhirnya nge-frame-nya
1: Dan jangan lupa ya mengusulkan undang-undang itu DPR bukan pemerintah eksekutif.
0: Bukan. Dan bahkan yang nge-draft juga bukan pemerintah yang ini kan. Ya, yang draft yang
1: ya ini. Tapi NGO, saya gua. Mm -hmm. gitu. kira-kira begitu lah. Jadi banyak banyak banget dan bakal banyak banget dan kita sebenarnya pengen banget dengar dari audiens kita apa sih pendapat kalian tentang ini gitu. Nanti setelah ini di-post kita akan ada pertanyaan di apa namanya IG story kita di Expesitox mungkin teman-teman bisa menambahkan point of view teman-teman gitu. tapi ini salah satu bagian serius yang salah satu bagi, uh, topik paling serius yang pernah kita bahas ya bare, iya sih, <laughs> kita pernah bahas tentang masalah seksual dan aborsi sebelumnya di awal-awal hmm. podcast kita dan I must say it's good to be back bahas apa, <laughs> isu isu sosial politik lagi, <laughs>
0: it's been wild, ya,
1: iya sih, it's been apa been wild. Uh, dan gua harap intinya kalau dari gua nih closing closing aja sih Baru, kalau menurut gua yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama pahami masalah dulu, jangan ikut-ikutan ngomong, jangan ikut-ikutan retweet, jangan ikut-ikutan share di sosial media kalau kita belum tahu uh, yeah, apa gitu. Ketika bahkan ketika kita tahu oh ini tentang ini gitu, gua udah ngikutin beberapa kali. Masuk ke dalam intinya gitu. Kalau misalnya lu mau bilang makanan dari warung situ nggak enak, lu mesti coba dulu makanannya, jangan bilang kata orang warungnya itu nggak enak gitu kan. Yeah. Atau lo mesti tahu dulu atau lu mesti ada di situlah ketika orang nggak enak gitu kan. lalu yang selanjutnya jangan sampai karena kekhawatiran kita karena uh, subjektif kita orang yang butuh jadinya ketutup gitu yeah. orang yang butuh bantuan jadi nggak bisa dapat bantuan itu sih tiga itu aja sih dari gue dan ini berlaku buat semuanya ya bukan cuma buat ruu ini aja tapi ketika kita membuat keputusan lain lain gitu sih
0: ya yeah. yeah, mungkin um, ini masuk masuk dalam ini sih masuk dalam apa ya gue pernah lihat prinsipnya itu tuh kalau apa namanya menghindari kemudorotan tuh jauh lebih penting daripada ajakan terhadap kebaikan kan bilangnya gitu kan, kalau memang harus milih salah satu dan lu pilih yang menghindari mudorotnya paling banyak dan dari sisi ini gue personally ngeliat sih undang-undangnya itu tuh berusaha untuk menghindari kemudorotan yang lebih banyak gitu. karena dia berusaha membantu orang-orang yang udah terjadi menjadi korban, berusaha akhirnya melindungi korban itu, plus juga dengan ada perlindungan itu harapannya pelaku-pelaku itu juga tertangkap, which is kayak, it ya, is it, in our base interest aja, untuk memastikan bahwa pelaku-pelaku yang, pemerkosaan, pemaksaan, pelecehan seksual, kejahatan seksual itu tuh ya tertangkap gitu, dan korbannya terlindungi, karena kita pengen, semua orang di keluarga kita juga kan, terlindungi dengan baik, nanti gitu, jadi menurut gua ini, walaupun undang-undangnya nggak perfect, dan enggak semua, dan kadang-kadang itu, nggak semua undang-undang memang bisa perfect sih ya memang bertahap aja tapi bukan berarti bahwa di kemudian hari tidak bisa kita improve kan gitu. betul. yang penting yang penting tujuan utamanya adalah yang bisa kita lindungi sekarang ya kita lindungi sekarang daripada kita nggak ngelindungi orang sama sekali
1: itu sih kalau iya. gua. betul banget. dan apa namanya? Uh, gua nggak tahu sih ini boleh atau sih, ber Be, uh, besok tanggal 17 April pemilu, silakan pilih satu atau dua terserah gua enggak gua nggak masalah kita tetap teman, kita tetap sahabat. <laughs> lu, selama lu enggak ngoyak-ngoyak nyuruh lu nyuruh-nyuruh gue milih apa gitu kan. Tuh. betul sih ya kan? Ya sebisa Menurut mungkin jangan sih. Kalau besok kita bahasnya sebisa soal Bisa mungkin
0: jangan gitu.
1: Apa namanya personal staff lagi kan enggak bisa ngasih pesan-pesan pemilu. Jadi silakan pilih wakil-wakil <laughs> uh, Anda, partai apapun yang Anda suka, apapun yang Anda percaya. Uh, jadi smart voters buat yang pertama kali ini ya tang selamat udah punya tanggung jawab sekarang <laughs> ya kan uh, gua kira itu aja sih Bar lo ada yang mau ditambahin lagi ber
0: nggak ada sih wah gua. gua udah tuh ya eh, udah gua terakhir ya gua tunggu di tps masing-masing lah
1: hmm. lo <laughs> kalau nunggu di tps masing-masing jangan lo yang nunggu ntar yang nunggu kpps aja <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau begitu teman-teman, makasih banyak buat uh, yang sudah mau mendengarkan podcast kita. Seperti biasa, kita encourage teman-teman untuk kalau ada isu-isu, topik-topik yang ingin dibahas, silakan kontak kita di Adspice Talks di Instagram. Sayangnya kita belum punya hotline di telepon dan yang lain-lain, tapi silakan hubungi kita di situ. Nanti kita bisa bantu jawab Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman merasa kita batas untuk menjawab. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk via Instagram kemarin itu akan kita bahas di kesempatan yang lain karena ini kita merasa urgent aja sih bahas ini karena kita ada pengen bahas ini dari lama. <laughs> gitu. Nanti hopefully bulan April gua bara akan ke Jogja dan kita akan ketemu sih. Dan kita yeah. akan bikin live. Mungkin bisa bikin episode. Kalau kita sempet ya. Bisa sih harusnya. Bisa sih. Nah, gitu. Sure bisa. Kalau gitu terus gua agak
0: lama kan di Jogja kayak jadi iya. bisalah.
1: gue semoga kerjaan gue di Fafak ini selesai tanggal 31 gue bisa pulang kembali dan merayakan ulang tahun gue di Cokja. Oke. Oke kalau begitu, makasih banyak. Uh, kita undur diri, gue abi di Fafak Papua Barat.
0: Dan gue berada di Jakarta, undur diri dulu. See you the next time.